0: Hoy terminamos la serie y la vamos a terminar de una manera muy preciosa porque la palabra, la palabra que hoy nos toca es sumamente importante Damos una repasada las enseñanzas que hemos eh, eh, aprendido acerca de la oración Primero el Padre nuestro cómo nos relacionamos con Dios, segundo eh, que estás en los cielos que Dios tiene toda la Autoridad tercero creados para su gloria Cuando el Señor decía santificado sea tu nombre Venga tu reino ceder nuestra voluntad al Señor Perdonar a los que no vinieron el domingo en la tarde De verdad hermano ojalá que usted pueda escuchar eh, la, Porque transmitimos el culto precisamente Para que no se perdiera la serie Por favor si usted no pudo venir el domingo En la noche escuche el sermón es un sermón que le va a bendecir la vida y, y le va a dar a entender por qué hacemos lo que hacemos. Porque somos deudores y eso es algo sumamente importante. Pero hoy, hoy quiero hablar la última parte de la oración de Jesús. Mateo 6.13 y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos entonces no nos metas en tentación Ahora parece un poquito paradójico esto Y para entenderlo tengo que decirles Que la palabra tentación tiene dos derivados Para poder entender esta palabra La palabra tentación tiene dos derivados Y quiero decirles y enseñarles el primero Viene de la palabra original peirasmos Dígalo conmigo peirasmos Que significa puesto a prueba, disciplina, probar, ensayar. Esa es la palabra de acerca de la tentación. Cuando Jesús les dice que oren a su Padre y les diga, no nos metas en esa palabra tentación en el original, se lo repito, viene de la palabra peirasmos, que quiere decir Dios nos pone a prueba, Dios nos. No disciplina de castigarte sino que nos disciplina como un soldado es disciplinado en ese sentido. Tres nos prueba cómo nos prueba para saber si estamos ya aptos calificados para realizar un trabajo. Número dos ensaya con nosotros nos pone a prueba eso quiere decir la palabra tentación o peirasmos. Ahora aclaración importante. Dios no tienta díganlo conmigo Dios no tienta usted mamás mamás que están aquí usted le pondría un cuchillo en la mano a un niño de dos años déjame ver a ver si ya sabe no se va a herir se va a lesionar la gente piensa de pronto que Dios nos tienta pero yo quiero decirle que Dios no tienta a nadie en qué sentido pastor por eso les dije que la palabra la palabra tentación tiene dos derivados Uno es el que Dios nos ayuda nos prueba para ver si estamos capacitados Se ensaya con nosotros Pero otra palabra derivada de la tentación quiere decir puesto para pecar y caer Entonces diga conmigo Dios no tienta si, sí, si sí, Dios por ejemplo varones Dios no te va a poner una mujer en poca ropa A ver, a ver si aguanta No, porque Dios no quiere que peques y caiga No pastor yo aquí, acá para que vea Que soy fuerte pastor No, huye del peligro Al peligro no se le enfrenta Al peligro se le huye Entonces de pronto la gente dice Ay pastor es que Dios me tentó No, 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 eso no es bíblico Dios no tienta a nadie Dios no tienta a nadie, no nos enseña, no nos no nos pone en situaciones donde podemos caer o oh. No Dios no tienta de esa manera, hay, hay gente que dice no pastor pues es que, es que pues Dios me tentó y, 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 y no soporté pastor No Dios jamás te va a querer que caigas en pecado, Dios jamás te va a exponer al peligro, no lo hace Dios Esa no es la tentación de la que habla el Señor, entonces cuando alguno es tentado no diga que es tentado de porque Dios no tienta Santiago lo dice cuando Alguno es no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal en Otras palabras imagínese usted que el robo el mal Le diga a Dios eh tiéntalo para que robe no Dios No puede ser tentado por él por el mal, ¿para qué? Para poner un cristiano en peligro. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero tampoco él tienta a nadie. Diga conmigo, Dios no nos tienta. Entonces, pastor, la Biblia dice también Santiago que uno cuando 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 es tentado, es tentado por su propia Concupiscencia, sus propios deseos, sus malos deseos que aún no han sido dominados por eso es importante Ahora una cosa es ser tentado pero otra cosa es caer en la tentación Alguien me está comprendiendo eso, una cosa es ser pero otra cosa es cuando el Señor también les dice, no nos metas en tentación. Él le va, a iglesia, escúcheme, porque el Señor también nos libra cuando el diablo nos quiere tentar. Como pastor, el Espíritu Santo te habla y te dice, no lo hagas, voltea para otro lado, no escuches, no robes, el Espíritu Santo te previene, te dice, no lo hagas, es decir, nos libra de la tentación, pero cuando la concupiscencia ya ganó a nuestro corazón, no habrá quien te haga desistir de hacer lo malo. En otras palabras, diga conmigo, el Señor si sí me ayuda. Por eso ahí va, escuche porque esto se va a poner interesante Hebreos 4.15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras Sino que uno que fue tentado en Ahí va, ahí va, escuche, escuche, escuche Porque Cristo si sí fue tentado con el deseo de caer No fue tentado para ser probado a ver si podía él fue tentado para que cayera ¿Por qué? Por el propósito que Él Con el que Él vino a este mundo Era necesario que Satanás Quisiera frenar el propósito de Dios Por eso la Biblia dice que Cristo fue tentado en Fue tentado en Otra vez fue tentado en por eso cuando usted le dice Señor es que a lo mejor tú no me entiendes No él fue tentado en todo cuál fue la diferencia pero sin pecado Es decir él soportó la tentación ¿Por qué? porque él quería hacer la obra Que el Señor le mandó hacer ahora escuche esto Jesús fue tentado en todo Pero no cayó en la tentación por eso el único que tienta para que caigas Es Satanás va de nuevo porque así como que ¡ay, pastor, Ahí va. el único que te tienta para que caigas es Satanás Va de nuevo porque como que no están convencidos, el único que te tienta para que peques es Satanás ¿Cómo pastor? lo vemos desde el principio de la creación, Génesis capítulo 3 ¿Quién tentó a Eva? ¿Quién tentó a Eva? La serpiente antigua que Apocalipsis dice que es el diablo, la serpiente antigua trató, le tiró un lazo a Eva, Eva cayó en la tentación, una tentación para que sea destruido el plan de Dios sobre la vida, Eva cayó, comió del fruto, cuando comió del fruto el Satanás logró el objetivo Pero para que escúcheme, para que el hombre cayera Satanás no lo iba a lograr Por eso usó a, por eso usó a Eva, porque Eva sí podía llegar al corazón de Adán y ahí fue cuando se consumó el pecado Entonces Satanás logró a causa Y a base de la tentación Hacer caer a Eva La serpiente antigua El diablo tentó a Eva Y ella cayó en la trampa Ahora déjeme decirle otro ejemplo Primera de las crónicas 21 dice Pero Satanás se levantó contra E incitó a David a que hiciese censo en Satanás le tiró una tentación a quién? A David le hizo dudar de su confianza en Dios y le dice, ve y cuenta el ejército para que sepas qué poderío tienes, qué poderío militar tienes. Pero lo que David no entendía era que su poderío no dependía del ejército, su poderío dependía de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Le tiró la carnada. David cayó en la tentación unos deseos incorrectos y le costó 70 mil hombres muertos del ejército pero en el Nuevo Testamento también hay un ejemplo Ananías y la Biblia dice que ellos decidieron por voluntad propia vender una propiedad Y donarla, ofrendarla a la iglesia la cantidad que ellos habían determinado Venderemos esa propiedad y todo lo que nos den lo daremos a la iglesia para la obra de Dios La Biblia dice que lo vendieron pero después cuando tenían el dinero Llegó Satanás y les dijo para qué das no des Cayeron en la, escuche y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué? No, no dígalo, ¿por qué? Llenó Satanás, ahí va, ahí va, ahí va, se llena la primera La tentación que te tira Satanás, ¿es poco? ¿Es poco? Va de nuevo, es poco Dice la Biblia que llegó el punto en que Satanás les llenó a él. Ahora, ahí va. ¿Cómo se los llenó? Con cuestionamientos razonables. Ahí va, ahí va, porque esto se va a poner interesante. Se lo llenó con cuestionamientos ¿Para qué le das a la iglesia? Si mira todo lo que tiene pero, pero para qué le das Y luego tú con qué te vas a quedar Pero para qué das No te estás dando cuenta que Mira te vas a quedar pobre No lo de Cuestionamientos Razonables Y le llenó el corazón Hasta que Ananías y Zafira Dijeron no lo damos Ahí va por eso la Biblia dice que cuando haces una promesa a Dios vale más que la cumplas, porque es mejor no hablar, no decir, que decir y no hacer. Entonces, Satanás les tira la tentación de no dar lo que ellos prometieron. Ellos se quedan con el dinero, y, y el Espíritu Santo le dice a Pedro: Te están engañando. Y Pedro dijo a Ananías: porque llenó Satanás tu corazón. Para que mintiese Sal Y sus trajeses del precio de la heredad Reteniéndola no se te quedaba a ti Es decir tú quisiste venderla Porque tú quisiste Nadie te obligó a hacerla Tú dijiste que la ibas a vender Y tú dijiste que la ganancia Iba a ser para el Señor O sea tú mismo lo hablaste Lo dijiste nadie te obligó No estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres sino a Wow no han mentido a los hombres sino a Dios y si usted sigue leyendo ese Capítulo dice que al instante unos Muchachos entraron porque ese hombre Llamado Ananías cayó muerto porque le habían mentido a Dios entonces Quién es el que tienta para destruir Va de nuevo, ¿quién es el que tienta para destruir? Satanás. Santiago por eso dice esto, sino que cada uno es cuando de su propia concupiscencia es atraído y entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la, la muerte. Por eso uno tiene que estar atento a las tentaciones que Satanás lanza. ¿Para qué? Para esquivarlas, para hacerlas a un lado, para huir. Por eso la Biblia dice, el apóstol le aconsejaba al joven Timoteo. Huye de las pasiones juveniles, huye, no las enfrentes, huye. ¿Por qué? Porque las pasiones te pueden llevar a pecar y el pecado te puede llevar a la muerte El Señor sabía lo que estaba hablando por eso el Señor dice esto Velad y orad para que no entréis en el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil. Quedó claro entonces que el que tienta para pecar para hacernos caer es Satanás Quedó claro porque ese no es el sermón Pero quiero que usted entienda Que cuando el Señor oraba y decía No nos metas en tentación No estaba hablando de la tentación Que te puede hacer caer Que te puede hacer pecar No, no Dios no nos mete a esas tentaciones ¿Quién si sí lo hace? Satanás Ahora Dios no tienta a nadie Va de nuevo, porque eso se lo quiero dejar bien claro a la iglesia: Dios no tienta a nadie, a nadie. Primero, los Corintios 10:13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis. Escuche, escuche: si esa tentación fuese para pecar, Dios te diría, déjate, pongo en el pecado y cuando vea que ya vas a caer, te saco. No, esto no es así, ¿por qué? Ahí va. Porque Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya. Entonces no se trata de eso, el apóstol Pablo no está enseñando eso. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo? Escúchelo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea... O sea que no le haya pasado a nadie, ¿sí? Pero fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis, sino quedará también juntamente con la tentación la para que podáis. Ahora qué vas a poder soportar porque esto es algo Sumamente interesante que vamos a poder soportar La disciplina el que Dios nos está probando El que Dios está ensayando con nosotros ahora Para que Dios nos tienta en el sentido de disciplinarnos De probarnos porque Dios nos quiere capacitar Para un trabajo en su obra y Dios quiere que estemos Preparados Dios nunca mandará a sus hijos a Hacer un trabajo para el cual Él no te Haya capacitado Dios no lo hará el Señor Escuche porque es importantísima esta Palabra no nos dejará ser tentados más De lo que Podáis resistir sino que nos dará Juntamente con la prueba o con la Tentación la para que podáis Y Dios te dice Ahí la llevas pero todavía no estás listo Véngase para acá mi hijo Otra vez al proceso Hasta que usted pueda salir bien Por ejemplo En la empresa donde yo trabajaba Se hacían artículos de vidrio Había un supervisor de calidad Que decía este vasito No tiene la calidad adecuada Lo quebramos Molimos el vidrio y otra vez al, y otra vez al horno porque no es desechable se vuelve a procesar para volver a formar el vaso con la calidad deseada así es Dios cuando nos prueba Dios nos prueba para ver si la calidad ya estamos al 100 cuando Dios dice no, no todavía pasas, pasas por escasez y todavía quieres abandonar la obra de Dios todavía no estás listo pasas por una enfermedad y quieres aventar todo todavía no estás listo te tengo que seguir Probando hasta qué, hasta lograr que las circunstancias de la vida no apaguen tu fe. Por eso Abacuc había sido un hombre que había sido probado Y él dijo aunque la higuera no florezca Aunque no haya vacas en los corrales Aunque miente el producto de la oliva Aunque no haya vacas en la majada No importa aunque tenga escasez por todos lados Yo seguiré confiando en el Señor Porque había sido procesado y había pasado la prueba A veces Dios nos prueba, diga conmigo Dios nos prueba Jesús estaba diciéndole al Padre es Importante que ellos aprendan pero Líbralos de que se quiebren en la prueba Líbralos de que, de que ellos abandonen el Camino cuando son probados porque Dios Quiere ver la excelencia de nuestra vida Y ahí le va a la iglesia cada vez que Dios nos está viendo que tanto Cristo está en ti no, no va de nuevo, porque ese eso merece un mejor amén. Ahí va. Cada vez que Dios te prueba, la intención de Dios es ver qué tanto ha crecido Cristo en ti. Sí. Él quiere ver que tanto Cristo ha crecido en tu, tu vida. ¿Por qué? porque la única manera de soportar las pruebas es que Cristo esté firme en nuestro corazón Por eso el Señor hablaba aquella parábola de aquel hombre que construyó su casa sobre la roca Vinieron ríos, soplaron vientos, diga conmigo fue probado pero la Biblia dice que la casa No cayó porque Estaba fundada sobre la roca Inconmovible de los siglos Es decir Dios nos va a Probar, nos va a probar, nos va a Probar y nuestra casa No tiene que caer porque Estamos confiando en el Señor Alguien me está Comprendiendo Por eso cuando Cristo Está hablando de que seremos Tentados Está hablando de que serás Probado En tu vida espiritual Yo no sé si a usted le ha pasado o, o al vecino Al que tiene sentado al lado Ay pastor porque a mí siempre Siempre me pasa lo mismo Pastor Siempre me pasa lo mismo eh, Digo no levante la mano Ni nada para que no se queme Pero ahí te va Si, si te pasa lo mismo Es porque no has pasado La prueba no sé, tampoco, tampoco levante la mano ni dígame, pero cuando un niño, un hijo de nosotros reprueba el año escolar, ¿qué hace? Regresenle otra vez a... No lo sacan de la escuela, lo regresan para que aprenda. Así es Dios. Dios no reprueba a nadie, Dios no desecha a nadie, pero Dios quiere que empecemos. Nuevamente para que aprendamos de nuestra vida Y podamos estar listos para lo que Dios quiere Es decir, diga diga conmigo Dios me prueba No, no dígalo Dios me prueba Dios me pruebe cuando Él ve que, que o, o, o como lo dije cuando me pasa una vez Me pasan dos veces y, y es Dios probándote Por ejemplo aquellos que tienen falta de fe que apenas le falta dinero en la bolsa Y ya Dios ve que te vas a quebrar Y te da el sustento Gracias Señor, aleluya Creo en ti Ahí te va Dios te va a volver a probar ¿Por qué pastor? Porque Dios te quiere perfeccionar en esa área de tu vida ¿Y cuándo va a dejar de probarte? Cuando en, las, en la escasez Levantes tus manos y lo adores con todo el corazón Y lo sigas sirviendo En ese momento Dios dirá Ya pasó la prueba Pero mientras no Vas a seguir siendo Con escasez Por eso uno tiene que aprender Que cuando el Señor hablaba Y les enseñaba a sus discípulos Dios no te va a dejar que te quiebres, Pero Dios te va a probar ¿Por qué? Porque era necesario ser probado para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora, ahí va, ahí va algo bien importante. Porque Dios nos prueba, Pastor. La prueba nos revela a nosotros. Ahí va, ahí va. Mire, hermano. Mire. ¿Quiere saber cuándo se conoce usted qué tan buen cristiano es? Bueno, o qué tan mal cristiano es. Depende cómo lo vea. Se lo digo. No, no, levante la mano y diga: Aguanto, pastor, aguanto, aguanto. Si no hacemos un cara a cara y que el Señor. Rene... Usted se va a conocer como cristiano. Va a conocer su fe cuando usted es probado. Va de nuevo. Su fe se va a revelar cuando usted es probado. Porque en la bonanza. En la cartera llena En la alacena llena En la salud Todos somos bien cristianos Sí o no Pero cuando como que empezamos A cascabelear como un carro viejo Cuando empezamos a cascabelear Cuando algo De lo que acabo de mencionar No lo tenemos al cielo entonces nuestra fe está siendo probada Escúcheme, escúcheme y Dios no te, no te quiere decir Hijo, hijo estás bien mal hijo no sirves para nada No, Dios quiere que te des cuenta de tus debilidades Para que tú reaccionando y sabiendo tus debilidades Las fortalezcas Pero si usted no es capaz de dejar la coca Cuando sabe que le hace daño No es capaz de hacer otra cosa Escúcheme Cada vez que Dios nos prueba Está Revelando nuestro La única manera de ver lo que tenemos aquí Es enfrentándolo A las adversidades cuando Dios nos enfrenta a adversidades Se revela el El corazón No sé si le ha pasado Voy a hablar de otra iglesia No de aquí Pero cuando Las personas Usted los ve saltar, brincar Y, ¡ah! y De repente tuvieron una bronca y Parece que les dio la chiripiolga ¿Eh? Y usted dice pero si yo lo veía bien ¿Qué le pasó? Pues sí, es que como no tenía pruebas y Tribulaciones el corazón estaba al cien Pero como ya enfrentó los ríos y las Tormentas el corazón fue Revelado y nos dimos cuenta que aún era muy débil, que no estaba preparado y que Dios tiene que trabajar con ese corazón. Por eso el apóstol Pablo le decía a los gálatas ya dejen de ser niños. Es necesario que crezcan, ahí va, ahí va. Es necesario iglesia que lo que has vivido te sirva para crecer. No, no va de nuevo. Es necesario que lo que has vivido bueno o malo te sirva para crecer porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida Es decir Dios nos tienta, nos prueba para saber cómo está nuestro corazón y no para que Dios lo sepa porque lo sabe Es para que nosotros nos demos cuenta cómo está nuestro corazón La única manera es que Dios nos, miren lo que dice Deuteronomio 8.2 Dios saca a Israel de Egipto Y te acordarás De todo el Camino por donde te ha traído Jehová Tu Dios estos Ahí va, ahí va Quiero que escuche ¿Cuánto le costó a Israel madurar? 40 años ¿Cuánto le costó? Ahora volteé con la persona Y que está lo y dice ¿Y tú Israel? <risas> Le tocó 40 Ahí va, ahí va iglesia, iglesia, Escúcheme, escúcheme Y mientras Dios no viera que madurara No iba a entrar a la tierra prometida Por eso muchos cristianos Pastor porque Dios no me bendice Porque Dios no hace esto ¿Por qué Dios? Porque no has Y si Dios te da Lo que Él tiene preparado para ti En tu inmadurez En lugar de bendecirte Te va a echar a perder Escuche y te acordarás de todo el camino. Por donde te ha traído Jehová tu Dios estos. En el desierto. Para. O sea Dios será tan mala onda. Que los metió al desierto para afligirlos. Ahí va, ahí va, ahí va. Iglesia. Quiero que me escuche por favor. Si alguien lo quiere entretener. Me un pellizco santo. Ahí va. Escuche, escuche, escuche. Jehová te ha traído estos 40 años para ¿Sabe cuál era la intención de Dios al afligirlos? Sammy, ¿sabes por qué? La primera cosa a la que se enfrentó Israel fue el agua Así como nosotros Escuchen Tenían pocos días de haber caminado cuando les faltó ¿Por qué? ¿Qué acaso Dios no sabía? Que iban a tener sed Ahí va. Sabes que Dios los quiso probar Para que inmediatamente entraran a la tierra prometida Dios quiso probar para ver si ya, ya estaban listos para entrar A esa tierra que fluye Y qué pasó cuando tuvieron sed No, no escúpalo, qué hicieron Renegaron Ay mejor nos hubiéramos quedado en Egipto Mejor nos hubiera Dios nos sacó para matarnos en el desierto Y Dios dijo no está preparado Si yo los meto a la tierra prometida La van a desprometer No será que Dios Las bendiciones de Dios están esperándonos Pero en el siguiente grado En el siguiente nivel no será que Dios sí nos quiere bendecir Y más, yo creo que Dios los quiere bendecir A todos los que estamos aquí Pero Dios está esperando que cuando te, te venga una aflicción Reacciones de la manera Como Él está esperando La Biblia dice Que apenas llegaron y Dios Dios los afligió Te traje al desierto Para afligirte ¿por qué? Porque ahí le va a la iglesia el desierto Es el mejor lugar para probar los corazones no, no va de nuevo El desierto es el mejor lugar Para probar los corazones Por eso cuando le llega a Un desierto no es Satanás es Dios Que le está probando el corazón Para llevarlo a otro nivel O para dejarlo donde está Dios nos prueba el corazón La Biblia dice Te llevé para afligirte Para Para probarte ¿Qué estaba esperando Dios? ¿Qué quería probar Dios? La fidelidad. Sí. Por eso le va. Iglesia. Si Dios te empieza a bendecir poquito. Y ya por eso poquito no vienes a la iglesia. Reprobaste. Porque Dios está esperando. Que aunque Él te bendijo más. Tú sigas con el mismo corazón. ¿Para qué? Para Él darte mucho. Pero lo que Dios no quiere, Dios quiere que cambie tu posición pero no tu corazón Entonces la Biblia dice que Dios los llevó para afligirlos y para probarlos Escuche, escuche para, no, no pero para No, no quiero que lo diga toda la iglesia para saber lo que la única manera de descubrir lo que hay aquí es cuando estamos en pruebas y aflicciones. Es cuando de verdad se ve si somos creyentes o ¡Oh! chafiamos. La única manera. Cuando Dios nos pruebe, nos, nos prueba, Dios Dios quiere ver nuestra reacción, nuestro corazón, ¿cómo estamos? Ese es el deseo de Dios Porque Dios dice te traje Para saber lo que había en tu corazón Y mire lo que sigue Si habías de guardar Porque Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo sí. ahorita me sigues Porque te libré de Egipto Pero quiero saber Cuando te meta las necesidades Quiero saber si vas a guardar Mis mandamientos o no Ahorita andas bien contento porque te saqué de Egipto Es más la Biblia dice que Ana y todas las mujeres Danzaron, brincaron con panderos y dijeron Wow el Señor de, de, derribó los carros de Faraón Y cantaron y se, y se regocijaron pero días después Andaban maldiciendo dile al que está a tu lado Ay hermano igual que tú O sea si usted el miércoles viene y se goza Y el jueves maldice No ha pasado la prueba Si usted viene el domingo Y el lunes se pone una No ha pasado la Por eso no ha avanzado en su vida Por eso Dios no le ha otorgado Los deseos de su porque si Dios se los otorga nunca va a cambiar Dios está esperando que en medio de nuestras necesidades Adoremos al Señor y le, diga, le, le, le digamos en pobreza o en riqueza Yo te voy a adorar o sea a mí no me mueve lo que tengo A mí me mueve quién eres tú Y cuando la iglesia empieza a pasar la prueba Dios empieza a bendecir tu vida Por eso es tan importante la oración del Padre Miren lo que dice primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en A ver, ¿a alguien de aquí le gusta ser afligido. O sea, tú usted cuando anda cuando trae problemas económicos a poco anda, gloria a Dios, estoy sufriendo en lo ay, no, pastor, no tengo ni que comer. Gloria al Señor. No es un sueño guajiro que tengo. Pero cuando. Cuando tenemos necesidad. Lo primero que se viene a nuestra vida es. Y eso que te sirvo. Y eso que voy a la iglesia. Y eso que diezmo. Y no que si yo diezmaba. Nunca me iba a faltar. O sea hasta echándole en cara a Dios. Las cosas. ¿Por qué? ahí va, ahí va, ahí va. Porque quiere decir que no hemos pasado la. El apóstol Pablo decía yo quiero que tú Te goces aunque tengas que ser pasado por Un por afligido en diversas tú gózate ¿Por qué? porque cuando Dios viene con Una prueba quiere decir que él está Pensando en mí para algo mayor no 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 Va de nuevo cuando vienen las pruebas Dios está pensando en mí para algo Mayor y más grande no es para afligirme Dios dice Voy a ver si ya estás listo Para aquello que te llamé Para aquello que te necesito Y Dios viene y prueba tu corazón Para ver si ya te puede lanzar A sus propósitos Pero ahí la gente no lo entiende Por eso que importante es la oración Que Cristo les estaba enseñando A sus discípulos El proverbista lo dice de la siguiente manera el crisol para la Y la hornaza Para el oro Pero Jehová prueba Los corazones wow. Pero Jehová prueba los Dile al que está a tu lado Dios te va a probar No, no pero quiero que se lo diga así como que Si le tocó el que le cae gordo mejor Dios te va a probar Para que se te quite Dígaselo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos prueba para ver si ya estamos capacitados para la obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Por eso el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová pruébalos. ¿Cuántas veces Dios te habrá probado y perdón la palabra has chafiado o habremos chafiado? Cuántas veces Dios nos habrá probado Porque escuchó tu oración Señor estoy pasando por crisis económica Y Dios te dice te voy a bendecir El problema es que tengo que asegurarme Que el día que Dios te bendiga Tu corazón soporte la bendición Entonces qué hace Dios Te mete en Y ahí se va a revelar tu corazón Dios va a saber lo que hay aquí Aunque Él ya lo sabe Dios va a evidenciar lo que hay en tu vida ¿Para qué? Para que tú te des cuenta y lo corrijas Lo cambies, Dios no te dice Ya viste, no sirves para nada Inútil Dios no es así Dios te dice Ya viste en qué estás fallando Corrígelo Porque volveré a venir para probarte Porque ese es Dios en nuestra vida ese es Dios tratando de bendecirnos A cada uno de los que estamos aquí Es más ahí va ¿Cuál era la promesa de Dios a Abraham? ¿Qué? ¿No leen la Biblia o qué? Escuche Antes de que Dios le, le prometiera un hijo a Abraham Dios le dijo te haré padre Dios no le prometió primero el hijo. Dios le prometió que lo haría. Pero cómo va a ser padre de multitudes. Si no prueba con el primero. Abraham te voy a ser padre de multitudes. Y ahí es cuando Abraham le dice. Pero señor no tengo descendencia. Solamente este siervo de amaceno. Que si no tengo hijos a él se lo tengo que dejar todo. Y luego Dios le dice no, no te preocupes Un hijo saldrá de tus lomos No te preocupes ¿Cómo? Oiga el viejito Batalló, la sudó Imagínese A sus 100 años Dios le dio la oportunidad De tener Dios le dio la oportunidad de tener un Pero luego Dios lo probó lo Aconteció después de estas cosas que Ahí va, ahí va, ahí va, inglés sigle, Procure, diga conmigo debo de procurar Que las bendiciones que Dios me da No me cambien mi corazón Eso gráveselo para toda la vida Procure que las bendiciones que Dios le da No le cambien su corazón Dios llegó. Abraham. Mande, Señor. Porque Abraham estaba orando. Como la profeta eh, María Julia La Fuente lo dice. Estaba orando. Sí, sí. Orando. Sí. Mande, Señor. Así es como ya ve pecho paloma. Mande, Señor. Que tengo mi promesa, mi hijo. Abraham. No, Señor, tú cumples. Like. Al cielo, ah, Abraham, lo que me pida, señor. Así, ah, sacrifícalo. ¿Qué? Sacrifícalo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Porque muchas veces las bendiciones que Dios nos da nos roba el amor por Dios. Y Dios tiene que venir A probar Que Él sigue siendo el número uno En nuestro corazón No comete el error De cambiar a Dios por sus bendiciones Prefiera al que bendice Porque si usted tiene al que bendice En cualquier momento Le va a bendecir nuevamente Llegó Dios Y la Biblia textualmente dice Que Dios probó Abraham, de la manera quizás más cruel, más dura Para un hombre de 100 años que tiene un hijo ¿Qué quieres Dios? Sacrificame a tu hijo Isaac Y, y luego Dios le dice algo importante, escuche Dios le dice: sacrifícame a tu hijo Isaac ¿A quién? Amas Quiero ver a quién amas más si a él o a mí. ¿Por qué Dios lo tuvo que probar? Ahí va, ahí va. Para que se cumpliera la segunda promesa. Te quiero hacer padre de... Pero ¿cómo te voy a dar multitudes si me cambiaste por uno? A ser padre de multitudes Si me niegas Te voy a dar mucho Pero ahorita me quieres negar No estás listo Porque si me niegas uno Me niegas otro Por eso Dios lo estaba Por eso la gente, la gente escuche La gente a veces cuando Dios dice cuando Dios llega y, y, y te pone en tu corazón Que des algo para la obra No Señor Ahorita no Es que ahorita no hay Señor Pero tú sabes que cuando yo tenga Doy y Dios te dice Es que no te das cuenta Que es que te quiero dar Por eso te estoy Por eso te estoy Porque si tú me das en tu escasez me vas a dar cuando tengas abundancia Si tú no me das en tu escasez Tampoco me vas a dar en tu abundancia Porque si le da dolor dar un peso Le va a dolor dar cien La gente no entiende que Dios viene y nos Por ejemplo Ahorita yo voy a probar a mi esposa Llegando tortillas de harina Ahí Después les traigo el chisme a ver qué pasó Dios probó a. Porque lo quería ser padre de. Pero para hacerlo. Padre de multitudes. Tenía que ceder al. Ahí va. Ahí va iglesia está aquí. Hija me voy a bajar. Porque es, estas se las tengo que decir. Que no le has dado a Dios. Que está impidiendo. Que la promesa. Venga sobre tu vida. ¿Qué le has rehusado a Dios? Que Dios dice: Abraham tuvo que entregarle a su para que fuera padre de. ¿Qué no hemos hecho? ¿O qué nos hemos rehusado a hacer? A entregar, a dar, a lo que sea Para que Dios No nos Retribuya lo que Él prometió Señor es que tú te has tardado Es que tú, y Dios dice no momento, momento Las veces que te he probado Y a lo mejor todavía estamos En el kinder Y no hemos pasado a Primero de Primaria Y luego los que están en primaria a lo mejor no han pasado a Secu. ¿eh? ¿Por qué no hemos pasado la prueba? Cuando estás desesperado por irte a la prepa, y Dios dice: No, pues, ¿cómo te voy a mandar a la prepa si no has pasado la seco? Por eso la Biblia dice: Que iremos de gloria, pero no es para todos. O sea, Dios dice que es para todos, pero no todos lo aceptan. ¿Por qué? Porque para eso, para ir de gloria, en tenemos que ser. Ahora ahí va, ahí va, ahí va Ay pastor entonces yo soy probado No, no, sí, sí Es probado pero tienes que ser aprobado Sí para que no se me chifle Ay pastor yo, 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 yo me probé, pastor. Yo voy a pasar, no O sea usted es Probado para ser aprobado O para ser Reprobado para atrás, órale ¿Qué está pasando en nuestra vida? Hemos Pasado la prueba con Dios o oh no, ahí va, ahí va. ¿Me, me regalan cinco minutos todavía, Mateo 4. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el espiritual. ¿Para qué? Fue tentado. Que fue el desierto. Qué revela el desierto nuestro corazón en los desiertos es donde, es donde sabemos qué tan cristianos somos Jesús fue llevado al desierto para qué pastor para ver si estaba listo para lo que venía Fue tentado probado 40 días con sus 40 noches fue probado para ver si él ya estaba listo para hacer la obra de Dios La Biblia dice que cuando él terminó y el diablo lo dejó Dice la Biblia que él salió en el poder del espíritu Porque había pasado la Por eso cuando, cuando le pasaban cosas él ya las había por eso en su ministerio no hubo una sola cosa que lo desanimara ¿Por qué? Porque en el desierto fue probado en Y la pasó En la vida somos probados Ahí va, está listo Aún en nuestro servicio a Dios somos probados por eso hay muchos que dejan de servir. Y no veo a nadie. Y Dios te dice. Tenía un ministerio para ti. Pero si no pudiste. Soportar. El que servías de. Rugier. Alabanza. Medios. Sonido. Snack en todas las áreas como líder. No aguantaste. No, como te voy, como te voy a mandar a las fieras. A ver, ¿cómo te matan? Por eso, oh, Señor, yo quiero servirte. Pues sí. La forma en que se prueba el corazón que Quiere servir es sirviendo en la iglesia. Porque Dios nunca saca estrellas de la nada. Nunca. No, pues es que yo dejé de servir porque un hermano me sacó la lengua, otro no me dijo caso, pastor. Digo, qué bueno. Si, si, si el servicio te estaba dañando, qué, qué bueno que te sentaste. Pero déjame decirte algo: no vas a llegar a ningún lado. O sea. Puedes llegar al cielo ¿ah? Pero hacer algo por Dios ¿Cómo? Si las cosas Te destruyen El servicio forma el carácter De los servidores Nos prepara Para cosas Grandes La Biblia dice que Josué era Servidor de Moisés se preparó Fue probado en muchas cosas Y Dios Lo llevó lejos Santiago 1:2 dice Hermanos míos tened por Cuando os halléis en diversas Claro ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando No va de nuevo Porque como que esa no le gusta a la iglesia O sea cuando estás en diversas pruebas Dios te está preparando por eso no te quiebres, no te rindas, no renuncies, no te sientes, sigue caminando. Porque la mano de Dios está trabajando en tu corazón para llevarte a una gloria nueva. Pero la gente, ay, hasta yo, yo quiero ser un predicador que sale en la tele. Si no aguantas que alguien te saque la lengua. Porque somos probados. Bienaventurado el varón. ¿Qué? Dígalo por favor. Bienaventurado él. Es que él le va. Las pruebas son para soportarse. Va de nuevo. Las pruebas son para para soportarse, porque a través de ellas somos perfeccionados. A través de ellas somos. Ahí va, ahí va. No va a bajar hija, vamos a bajar, vamos a bajar para que sepas. Ahí va, ahí va. Escúcheme. Muchos cristianos piensan que que Dios está a su disposición. O sea, ¿cómo? ¿Cómo pastor? Sí. Ay, señor, tú vienes y trata conmigo y tú atole de qué lo quieres. Dios no va a venir a tratar contigo directamente La Biblia dice que hierro Con hierro se usa Las fricciones que tenemos Entre Como congregantes Nos ayuda en nuestra vida Espiritual Pastor yo me voy de la iglesia porque el hermano Me sacó la lengua, no hombre en otra iglesia Va a haber otro que te va a sacar una lengua más grande y te vas a ir ya no de gloria en gloria Sino de iglesia en iglesia ¿Por qué? Porque cuando tenemos una fricción con alguien Dios quiere que aprendamos a madurar Que esa prueba nos sirva Para que nuestro corazón esté Fuerte, firme, sólido Y que no vengamos con alguien Por ejemplo Ay, hermano, a ti también ya te hicieron algo. Vete de la iglesia, hermano. Yo estoy aquí porque aquí tengo muchos años, pero tú eres nuevo. Busca otro lugar. ¿no? ¿Te, no sirve, ¿Te no sirve? ¿Te no sirve? ¿Por qué? Porque alguien que ha sido perfeccionado a través de las pruebas, lo único que le dice, hermano, se si le gana, no se rinda. Afiance su corazón porque Dios tiene algo para usted. Así es que no se rinda. Que su corazón esté fuerte y firme. Y que nada lo saque y nadie lo mueva. Escúchenme. cuando Dios habla De bienaventurado el varón que La prueba que Dios viene A nuestra vida para probarnos Para revelarnos lo que hay en nuestro corazón Porque cuando haya va Porque cuando haya Recibirá la Que Dios le ha prometido ¿Cuál fue la corona De la prueba de Abraham? Isaac ¿Cuál fue la corona de Jesús? Que nosotros somos salvos. ¿Cuál es tu corona si tú soportas la tentación? No sé, quizás que tus hijos vengan aquí al Señor. Quizás que Dios te prospere. Que Dios te sane. No sé cuál es tu corona al soportar la tentación. Porque soportar la tentación Dios lo recompensa. Pero ¿cuál es tu corona? Pastor La corona por soportar la tentación Es esta, aquella Debe de haber una corona Debe de haber algo que Dios nos va a coronar cuando soportamos la prueba, cuando soportamos los embates y decimos yo sigo firme en el Señor. Es porque Dios nos quiere poner una corona, una corona que esa, esa área de nuestra vida transformada traerá bendición. Porque cada vez que tú pasas la prueba en un área de tu vida, esa área de tu vida te va a producir bendiciones abundantes. Uno no puede renunciar a, a cambiar Uno no puede renunciar a buscar a Dios Uno no puede renunciar A que las pruebas de Dios Vengan a nuestra vida y nos saquen Adelante Detrás de la prueba Hay una gran victoria Por eso usted no se puede quebrar Usted no puede renunciar Usted no puede aventar la toalla porque detrás de la prueba De lo que está viviendo Hay una bendición de Dios para su vida Es importante comprender eso Por eso Hechos 22, 20, 19 Sirviendo al Señor con toda Y con muchas Y Wow Que me han venido ¿Usted se imagina si el apóstol Pablo Ese gran hombre de Dios No hubiera soportado las Muchos creyentes No, no hubieran sido evangelizados Pero mire como él, él lo expresa Sirviendo al Señor con toda Y con muchas Con muchas hay, hay creyentes que, que es que me, me acordé y no quiero dejar esta piedra guardada aquí. Ahí, ahí les va. Ahí les va y que Dios les bendiga. <ríe> hay creyentes. Ay, es que si el servicio te hace llorar, Dios no, 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 no me trajo al servir para, para tener lágrimas. Dios me trajo a servir para tener gozo, alegría, perpetua. ¿Quién te dijo eso? Pues el apóstol estaba equivocado sirviendo al señor con con mucha lágrimas Son más bienaventuradas las lágrimas que se derraman y no renuncia que las lágrimas que salen y renuncias Sirviendo al Señor con mucha y prueba que me han venido por las acechanzas de los judíos, pero en nada, en nada, en nada He, 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 he desistido, he seguido caminando, he seguido Avanzando, prosigo al premio, al premio, prosigo al blanco Al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús y luego él decía porque el Señor me Pondrá la corona de la vida, porque la prueba Traerá una corona Quiero terminar con las palabras de Cristo Cantamos despacito Cantamos despacito Lucas 22, 28 Mire lo que dijo Cristo Pero vosotros Son los que habéis Permanecido conmigo en mis ¿Quién lo dijo? Va, ¿Quién lo dijo? Cristo Has permanecido conmigo En mí. Mis... Toda su vida fue una vida de. Aún cuando estuvo a punto de fallar, de desistir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él dijo: Tengo una corona. Tengo una corona que no puedo perder. ¿Y cuál era la corona? No era la corona de la vida. No, 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 no. Él no la necesitaba. Pero ¿sabes cuál corona era? Tú y yo somos la corona de Cristo. Cristo nos vio con su corona. Con la cara de cada uno de los que estamos aquí. Y dijo no me voy a quebrar. No voy a renunciar. Porque hay una corona de salvación. Para todo aquel que cree y hoy tenemos vida porque alguien no denuncia.